0: Milí poslucháči, vitajte pri tretej epizóde druhej série mojho podcastu Biológia zamiluješ sa. V dnešnej časti uzatvoríme tému pasívneho transportu osmózov. O nej sme sa nespočetne veľakrát bavili od základnej školy až po strednú školu, ale vieme, čo presne osmóza je a kde všade sa uplatňuje? Osmo zaopisuje pohyb rozpúšťadla najčastejšie vody z miesta s nízkou koncentráciou osmoticky aktívnych častíc do miesta s vysokou koncentráciou týchto častíc cez polopriepusnú membránu. Ako túto poučku pochopiť? Predstavme si priehľadnú nádobu s vodou, ktorá je predelená polopriepusnou membránou, takže takou, ako sú obkolesené naše bunky. Membrána je priestupná pre vodu, ale nepriepustná pre jóny. Na jednej strane nádoby bude veľké množstvo týchto jónov a na druhej strane ich bude málo. Postupne budeme sledovať, ako sa hladina na strane, kde je viac osmotických aktívnych častíc dvíha, pretože voda je priťahovaná a cez membránu prechádza na túto stranu. Tento pohyb sa deje vďaka osmotickému tlaku, ktorý na dané rozpúšťadlo pôsobí. Osmoza je extrémne dôležitý jav, ktorý nachádzame ako v ľudskom, tak v rastlinom tele. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé príklady, aby sme lepšie pochopili tento fyzikálno-chemický jav vo svetle biológie. Bunky v našom tele sa môžu nachádzať v troch rôznych prostrediach. Toto rozdelenie závisí na koncentrácii osmoticky aktívnych látok v prostredí okolo bunky. Bunka podľa tohto rozdelenia môže byť v hypertonickom, hypotonickom alebo izotonickom prostredí. Ak sa bunka nachádza v hypertonickom prostredí, znamená to, že sa okolo nej nachádza vysoká koncentrácia osmoticky aktívnych častíc, ktoré budú k sebe z bunky priťahovať vodu. Bunka bude teda vodu strácať a môže sa stať, že sa úplne zmrští a svrkne. K tomuto stavu hovoríme líza. Je to nebezpečný stav, pretože voda vo vnútri bunky je pre ňu životne dôležitá. Svrknutá bunka, ktorá vyzerá ako vysušená slivka, nemôže fungovať. Ak sa bunka nachádza v hypotonickom prostredí, znamená to, že v jej okolí je nižšia koncentrácia osmoticky aktívnych častíc než v nej samej. Čo sa teda bude diať? Voda z prostredia bude priťahovaná do vnútra bunky. Bunka sa bude zväčšovať a nalievať vodou, až tej membrána nevydrží a praskne. Takému Takémuto javu hovoríme plazmoptíza. Vyzerá to ako keď do balóna nalejeme prúdom vodu a on v jednom momente praskne. Obydve prostredia sú pre naše bunky nebezpečné a tieto javy sa najlepšie preskúmali na červených krvinkách. Zistilo sa, že sa musí dávať veľký pozor pri podávaní infúzií, aby sme pacientovi podaním hypertonického alebo hypotonického roztoku neublížili, pretože popísané javy by sa diali na našich červených krvinkách. Takže buď by praskali, alebo by sa zmršťovali. Existuje ale prostredie, ktoré našim bunkám nevadí a nazýva sa izotonické. Koncentrácia osmotických aktívnych látok je v ňom rovnaká ako v bunke a preto voda nie je priťahovaná na jednu ani druhú stranu bunky, takže všetko ostáva na svojom mieste. Presne v takomto izotonickom roztoku sú intravenózne, čiže infúziou podávané potrebné lieky. Ďalším miestom v našom tele, kde Osmo zahrá nezastupiteľnú úlohu, sú naše obličky pre českých poslucháčov ledviny. Voda v krvi putuje do obličie, kde sa skladajú z dvoch častí – kôry a drene. Kôra je vonkajšia časť a drene je vnútorná časť obličky. Obličky sú tvorené skupinami buniek nazývaných obličkové pyramídy. Každá pyramída obsahuje malé jednotky nefróny, ktoré vyzerajú ako zväzok navzájom spojených trubičiek. Najväčšia časť každého nefrónu sa nachádza vo vnútri drene. Prostredie drene má vyššiu koncentráciu osmodicky aktívnych častíc ako vnútro nefrónu a preto bude voda putovať znútra nefrónov cez polopriepustnú membránu do drene. Nakoniec v nefróne zostane koncentrovaný moč, ktorý putuje do močového mechúra. Takto osmóza dopomáha k tvorbe moču a odstráneniu všetkých škodlivých látok z našeho tela, ktoré ostávajú zachytené v moči. Ak obličky, teda ledviny, nefungujú, pacient podstupuje dialýzu. Dializačný prístroj tiež používa polopriepustnú membránu. Funguje podobne ako nefrón. Krev sa čerpá vedľa membrány, na ktorej druhej strane je dializačná tekutina. V dôsledku osmózy sa voda v krvi a veľmi malé molekuly odpadu presúvajú cez membránu do dializačnej tekutiny. Táto tekutina nakoniec odstráni z krvi všetky odpadové látky, ktoré môže. Preto môže byť dialýza život zachraňujúca pre ľudí, ktorí nemajú zdravé obličky. Poďme sa od človeka pozrieť na rastliny. Tie sú na zmeny množstva vody kvôli inému osmotickému prostrediu pripravené o niečo lepšie ako naše bunky. Je to vďaka ich silnej bunkovej stene, ktorá zabezpečuje udržiavanie vnútorného tlaku bunky, tzv. turgoru. Bunková stena udržiava svoj tvar keď sa vnútorná časť bunky zmrští v hypertonickom prostredí a odoláva tlaku pred prasknutím v hypotonickom prostredí. Osmóza má v rastlinách aj úplne inú esenciálnu úlohu. Je to spôsob, akým sú rastliny schopné absorbovať vodu z pôdy. Korene rastliny majú vyššiu koncentráciu rozpustených látok ako okolitá pôda, takže voda prúdi do koreňov. V rastlinách na základe osmózy fungujú aj tzv. stomata. Stomata sú povrchové otvory rastlín, ktoré sa vyskytujú najmä na lístoch. Uľahčujú výmenu plynov tým, že slúžia ako otvor pre oxid uhličitý a kyslík a sú dôležité pre reguláciu vody v rastline. Otvorené stomata sú potrebné pre fotosyntézu, ale majú negatívny vedľajší účinok vo forme straty vody. Viac ako 95% straty vody v rastline sa uskutočňuje cez stomata. Preto je potrebné zachovať krehkú rovnováhu, ktorá umožní prechod plynov medzi bunkami a nevystaví rastlinu riziku dehydratácie. Tento problém sa zmierňuje pomocou tzv. ochranných buniek. Ochranné bunky sú dvojica buniek, ktoré obklopujú každý otvor stomat. Otvorenie buniek je spustené jedným z mnohých environmentálnych alebo chemických signálov. Medzi nemôže patriť silné slnečné svetlo alebo vyšia hladina oxidu uhličitého vo vnútri bunky. V reakcii na tieto signály príjmajú ochranné bunky cez svoje membrány cukry, draselné a chloridové jóny, takže rozpustené látky. Zvýšenie množstva rozpustených látok vyvoláva prílev vody cez membránu ochrannej bunky. Keď sa objem ochranný buník zväčší, nafúknú sa do dvoch obličkovitých tvarov. Keď sa rozšíria, odhalia otvor stomát vo svojom strede. Po úplnom rozšírení sa stomata otvorené a plyny sa môžu pohybovať medzi bunkou a vonkajším prostredím. Stomata sa uzatvárajú opačným spôsobom. Nadmerná strata vody, napríklad počas sucha, spúšťa chemické reakcie, ktoré signalizujú, že voda a jóny majú opustiť strážne bunky. Keď rozpustené látky opúšťajú tieto bunky, dvojica sa vyprázdni a následne sa stomata uzatvoria ako dva ploché balóny. Tak, milí poslucháči, blížime sa ku koncu príbehu o osmóze. Dúfam, že ste si urobili lepší obraz o tom, ako veľmi je tento jav v našom tele dôležitý. A nielen v našom, ale aj v rastlinom. Že z témy na hodine chémie či fyziky na základnej a strednej škole sa stal reálny a v bežnom živote všade prítomný dej, ktorý stavia základy našeho bytia. Na Instagramovom účte si môžete bližšie pozrieť všetky popísané kroky osmózy, ako v našom, tak aj v tom rastlinnom tele. Tak znovu do počutia, z biológia zamiluješ sa.